0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en poddradiokanal producerad av Allt och Alla Malmo.
1: Hej och välkomna till Eldorörelse.
0: Hej hej, tack så mycket.
1: Det är Martin Hansson här och med mig har jag Myran Insektsnamn.
0: Jag är män. Det är bra med dig. Det är bra med mig. Hur är det med dig? Ja men det är bra.
1: Det är bra. Och det har du sovit bra? Hur är dygnsrytmen?
0: Mm, jag har gjort en sån återställning och sen har jag halkat lite igen. 12-någonting
1: idag tror jag. Du gick upp 12 idag?
0: Ja, gick klar med 4 och gick upp
1: 12. Mm, Okej, okay, ja. Det är fortfarande en sån typ av studentnormal.
0: Ja, kanske. Jag vet inte vad den är. Förra avsnittet handlade om Silvercorp i Venezuela. Jag har inte fått ett enda mordhot.
1: Nej, det är för jävligt. Jag är så slapp, va? Ja,
0: det är ingen ordning på, på det. Nej, Ingen ordning på torpet.
1: Händer grejer i USA?
0: Ja, det är intressant hur, hur snabbt såna här saker flammar upp och såna saker. Det är ju, men det är ju återkommande liksom. Det är, inte, det är inte första gången.
1: Nej, det är väl den här gör att den har en annan typ av potential och vara samhällsförändrande just nu. är det väl att det samspelar i så många olika sociala motsättningar som sker samtidigt.
0: Verkligen. Men det, så är det en gnista som tänder hela liksom.
1: Ja, precis.
0: Det här mordet och sen så... Ja.
1: Mm. Ja, vi ska inte prata jättemycket om det. Det är möjligt. Vi spelar in lördag den 30 maj och det är möjligt att vi släpper ett extra insatt avsnitt i veckan ifall protesterna eskalerar eller ja, beroende på hur utvecklingen ser ut. Ja. Så då kanske det kommer innan det här avsnittet. men. Jag vill ändå passa på att tacka vår givmilda sponsor. Verkligen. Den tvivelaktiga bankiren som Just möjliggör det. den här inspelningen. Det inköpet av den utrustningen har ju varit livsviktigt för att vi ska kunna hålla igång det här.
0: Ja, ja precis. Jag har ju, bor ju med någon person här som kanske har corona nu så jag ska inte ut och röra på mig så.
1: Är det så? Hur går, hur går det med det?
0: Ja, den personen verkar må bättre nu så det är inte något superallvarligt. Men så här, tar husta länge liksom och sånt.
1: Du har inte haft några symptom?
0: Nej, det har jag inte. Får, jag låser in mig på mitt rum i det här kollektivet då så jag slipper smittas. Det. Det Nej, jag är inte så rädd heller.
1: Nej, du är ju en sån riktig hälsomänsla. <laughs> det borde verkligen inte vara något problem för <laughs> Nej,
0: just det. Nej, så kan man absolut tänka.
1: Jag tyckte det var så himla skönt den här nyheten om att eh, nikotin. Alltså, du har ju snus, om Snus, ja. Ja, men precis. Men att nikotin eventuellt skulle vara hjälpsamt.
0: Ja. ja. Och, och eftersom det är dåligt med dåliga lungor så går rökningen bort i alla fall. Men snus klarar sig liksom. Ja, men precis. Ja. Du? Ska vi ja. snacka också om den här nya
1: podcast-appen? Just det. Norden, ja. Mm. Ska göra lite reklam för det.
0: Det har vi lovat.
1: Mm. Det är kamrater i Stockholm som håller på att samla in pengar för att ja, möjliggöra helt enkelt att samla olika vänsterradikala poddar i ett nätverk. Så jag kan man beskriva det, va?
0: Ja, och det kommer att vara en app där man kan liksom få allt det samlat på samma på något sätt som en egen liten infrastruktur.
1: Ja, och det är ju skitviktigt.
0: Det verkar ju vara det för att alla de här andra grejerna man använder för att spela håller alltid på att pressa en på pengar och snor en statistik och sådana saker. Så det är väl bra att ha egen kontroll på, på mycket.
1: Ja, det är ju betydligt svårare att bli canceled också. Just det. Eller det kanske du inte alls är <laughs> när jag tänker på det. Men det. Ja, ja.
0: Mm. Nu kan vi se alla de här grejerna. Nej, ah, vänta. Nej, mm. ja,
1: ja, men så kolla in det. Norden finns på Facebook, finns på Twitter. Så
0: Gör det. Frankenpeng
1: ifall ni har... Med det sagt... Vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata om att jag har läst en bok. Den heter Beating Goliath, Why Insurgencies Win.
0: Ja, ingen golongkar det inte.
1: Och den ställer en rad frågor som, man kan väl säga så här, varför förlorade världens mäktigaste krigsmakt ett krig mot ett underutvecklat land i Sydostasien? Varför förlorade England med världens mäktigaste flotta och en av världens mäktigaste med kriget mot sin, om sin största koloni? Hur bröt Moja din den sovjetiska krigsviljan? Hur kunde den judiska grillan driva ut britterna och palestina? Och varför klarade inte Napoleon av att passivisera de spanska grillas?
0: Ja, då finns det ett stort svar på allt det här. Det låter ju superspännande. Ja, men
1: precis. Boken är skriven av en Jeffrey Record. Väldigt bra efternamn.
0: Ja, väldigt bra, ja.
1: Som är professor i strategi på okay. Air War College i Montgomery, Alabama. Och han har i Vietnam och jobbar som eh, ja, man säger, man, Pacification Advisor. Så helt enkelt eh, counterinsurgency.
0: Ja, då tänker man spontant att han är lite av en eh, fiende till människans frigörelse.
1: Mm, det kan man säga. Han, han och jag skulle nog inte hålla med varandra om så det är jättemycket saker i det politiska fältet. Han är dock en väldigt stor kritiker till USAs agerande under Vietnam. och ja. Hans stora böcker handlar liksom om att ifrågasätta den amerikanska berättelsen om Vietnamkriget och varför Vietnamkriget förlorades. Så den här boken då, Beating Goliath, den tar sikte på att förklara hur man ska tänka runt Irakkriget med lärdomar då bland annat från Vietnam. Okay. Och den är utgiven 2007 kommer hon ut första gången. Så att den har rätt många år på nacken och är skriven då liksom när den konventionellt militära biten av Irakinvasionen är över och det har mm. övergått till att vara upprorsbekämpning.
0: Och det är liksom en kommentar då, tänker du på, på hur de ska utföra den upprorsbekämpningen?
1: Den, den handlar till stor del om hur man kan förstå Irak genom Vietnam. Och framförallt då förstå varför vinner uppror, och hur ska man då inte göra?
0: Gör han någon så här förutsägelser förutsägelse för hur han tror det kommer gå i Irak, och så?
1: Ja, det gör han väl bitvis. Den stora förutsäger Ser han IS? Nej, det gör han inte. Men han ser hur, hur Al-Qaida i Irak driver den militära konflikten in i sektorism. Ja,
0: det är väl nästan samma sak.
1: Men han ser inte Syrien till exempel. Så. Nej, okay. Men den handlar inte så mycket om Irak på det sättet, utan den handlar. Det här är ju en del av liksom, en, ett, det här är militär teori. Det är på en ganska abstrakt nivå, allting. Och, och, i, inte det jag är van vid att läsa, eller det är det jag framförallt läsare som är mer, mer handfast. Utan eh, alltså det är antropologi och sociologi och statsvetenskap och så kan man väl säga. Okay. Med stort fokus på liksom, strategi och, och inom militär kultur och så. Men det kommer ni höra lite när man, när man går igenom hans eh, poäng Ja, det är det vi ska gå igenom hans poänger. Ja, och se om det finns några lärdomar man själva kan dra och tänka runt. Liksom. Ja, till, till politik tänker jag till viss del också.
0: Ja, det tycker jag låter spännande.
1: Och jag tycker att man kan dela upp hans poänger ungefär fyra stycken. Att han har liksom, gör fyra stycken poänger om varför Uppro lyckas. Och då kanske man ska säga då att när man pratar om insurgency som han gör här så förutsätter det att det finns att röra sig om en svag aktör i konflikt med en, en stark aktör. Och att den, det är det som liksom är ett uppror.
0: Ja, ah, okay. mm. och, och det är beating olayat såklart. Ja, den lilla som står den slår tror Men han tänker ändå så det är rent militära konflikter det handlar om.
1: Ja, det är militära konflikter ja. som, som man utgår ifrån. De exemplen jag det här i början med liksom och England och så. Den typen av konflikter. Som också handlar om alltså, de globalt starka aktörerna. Ja. Så inblandning då. Algeriet och, och Frankrike. Eller Burma och England. Så det, det handlar liksom inte så jättemycket om. Hans, hans poäng och tror jag man allt ska förstå i, i den typen av obalans i makt. Att
0: till skillnad från vilket motexempel tänker du på?
1: Nepal. Mellan det nepalesiska upproret och Nepals kung. Nej, okej. Okay. Där, där du kanske råder en viss obalans i maktförhållande. Men då det, det är inte så stort. Så att... Nej. Man kan ganska lätt slita det med hjälp av överlägsen taktik till exempel eller politiskt ja. arbete eller något liknande.
0: Och nästan liksom, alltid då inte inbördeskrig utan en ockupationsmakt mot ett uppror eller något sånt? Då.
1: Ja, det, jo, men det kan man väl säga även om, om det stora exemplet Vietnam kan förstås också som ett inbördeskrig.
0: Tydlig utländsk inblandning kan man ju säga från den världsmakt. Ja, det kan man väl säga, absolut. Mm. Flera världsmakter,
1: ja. Om vi tar den första poängen till varför uppror vinner så är det, det här är ganska gammal, finns med liksom i, i teoribildning runt det man kallar för small wars, alltså uppror små krig. Okay. Som då ska ställas i relation till de stora krigen som första och andra världskriget till exempel. Så är viljan, det är det första poängen man kan prata om, hur, hur det finns asymmetri i, i viljan mellan de stridande parterna
0: och kanske framförallt då de vanliga soldaternas liksom motivation eller?
1: Nej, utan utom utan i sin helhet. Okej. Okay. Vi har ju pratat om om Clausewitz tidigare. Bland annat i, i avsnittet om krigsspel. och i avsnittet Är det verkligen fred. Det är avsnitt nummer 11. Just det. Och Clausewitz skrev boken om krig som har format det västerländska tänkandet om krig och ingår liksom som, som fundament i all all västerländsk militärteori och är liksom den återkommande referenspunkten. Ja. Yeah. Och det är han så säger att krig är förlängningen av politik med andra medel. Just med det. Sånt. Men också tungt tar upp det med politisk makt för att se genom diverse Men Clausewitz, han menar att krig i princip är en tävling i vilja. Den som är beredd att gå längst och ta mest kan påtvinga den andra sidan sin vilja. Som en duell i vilja helt enkelt. Den andra militärteoretiker Andrew Mack i sin bok Why Big Nations Lose Small Wars målar han upp teorin då att Trots att väst förlorade kriget om flera kolonier och inte vann militärt så kan man inte heller säga att de förlorade militärt.
0: Nej, och vad ska det betyda?
1: Att konflikterna i sig kanske aldrig var militära.
0: Nej, just det. De utan blev... det var
1: politiska konflikter som förlängdes in i det militära, som, där de militära medelna blev en del. Det var liksom i centrum av konflikten.
0: Hade de inte och... behövt ta någon politiska hänsyn så hade de kunnat vinna militärt mot upprörsstyrkorna i kolonierna, men de var tvungna att ta politiska hänsyn?
1: Ja, det är ju det ena sättet att tänka på det. Att, att de var tvungna till att liksom blidka en hemmaopinion. Det kommer vi komma tillbaka till. Men också att det handlade också om kontroll. Inte militär kontroll, utan politisk kontroll över länderna. Och det kan förstås då som att krigen kanske aldrig var militära i första hand, utan politiska. Och att det var det politiska som stod i centrum. Okay. Och det kan jag ju ta som exempel då när Frankrike fick lämna Algeriet. De fick upp sin koloni i Medelhavet. Ja. Trots då att den franska militären kan tillskrivas en ren militär vinst mot FLN, den algeriska motståndsrörelsen, mot den franska ockupationen av Algeriet. Men trots att man vinner militärt så är man tvungen till att lämna. Aha. För att det politiska hemmaopinionen och det politiska eliten eller politiska toppskiktet i Frankrike inte Tyckte att det var ekonomiskt eller moraliskt försvarbart och bibehålla ockupationen. Ja. Och i detta så finns det en asymmetri eller en obalans i viljan mellan nationerna. Det lilla landet, om man får säga så. Det svaga landet, den svaga ja. rörelsen. De ser konflikten som total. Alltså ja. motsvarande hur Frankrike, Tyskland, Sovjetunionen och England och Amerika och Japan såg att detta är ett förintelsekrig.
0: Frihet eller döden är det här, ja.
1: det vietnamesiska folket Slogs för sin frihet, rätten till sitt land, till reformer, till jämlikhet, för sina barns framtid. Och amerikanerna sträd för, vad då? Att begränsa kinesisk expansion. Och i det så uppstår det ju då liksom både hur konflikten uppfattas av de ingårda parterna i den. Och, och den obalansen är ju större än så. För att det västerländska sättet att resonera runt militära konflikter handlar ju ofta om att avvärja hot- vi har en försvarsmakt. USA, Department of Defense. Krig handlar om att skydda landet. Vietnam utgjorde aldrig... Ett realistiskt hot mot amerikanska fastlandet. Nej,
0: det, det är liksom helt ganska eftersom.
1: Det är en helt orimlig tanke att Vietnam skulle invadera USA. Ja. Och precis lika orealistiskt som att Algeriet skulle invadera Frankrike.
0: Det är lite mer orealistiskt till och med att Vietnam skulle åka till USA. Ja. Ganska ball, allt historia. Kan... Mm, men...
1: ja, det blir en sån red dawn grej med att Kina då gör det. Ja. Och även det är ju helt orealistiskt. Ja, så så att insatserna var inte lika stora. Det var inte lika stor för Lyndon B. Johnson eller Kung Year den tredje som det var för Ho Chi Minh eller George Washington. Nej. Men då, den här viljan då, eller det man accepterar för att konflikten ska fortskrida. Vilka, vilka smällar man är beredd på att ta som rörelse eller militärmakt och, och som nation så kan man ju säga att USA lämnar Vietnam efter att de har fått 58 000 döda. Det utgör ungefär 2% av den totala mängden amerikanska soldater i Sydostasien under hela den här perioden. Ja. Nordvietnam hade 1,1 miljoner döda soldater. Det representerar ungefär 5,5% av den totala populationen i Nordvietnam. Ja. Så att vilket umbärande man var beredd på att göra i den här konflikten skiljer ju sig extremt. Verkligen, ja.
0: Och, det är väl den här konstiga amerikanska inställningen ibland kommer om att vi vann egentligen kriget men sen någonting, någonting.
1: USA slår sig ofta för bröstet och säger att de inte förlorade en enda militär konfrontation under hela Vietnamkriget. Ja. Och trots det så förlorar de kriget.
0: Ja, det är verkligen den här klassiska vinna slaget, förlora kriget. Ja, men då har du fortfarande förlorat kriget. Det är inte... Det är det som hela precis, ordspråket beror på.
1: Ja, precis det ordspråket betyder inte. Och det är också trevligt. <laughs> så, så viljan här, då, och det kan liksom det är återkommande i alla de obalanserade eller asymmetriska militära konflikter, är att det finns en, 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 en obalans i, i viljan hos de stridande parterna.
0: Men den kommer också bara från grundförutsättningen här, liksom att det är den ena parten som har sitt hemland, eller vad det nu är, och den andra som vill uppnå något annat. Liksom, att det... Det påminner lite om vad man brukar säga om varför en hare alltid är snabbare än en räv. För att haren springer för sitt liv medan räven springer bara för att få lunch. Att det...
1: Och sen så tror jag också att det kan vara viktigt att, att komma ihåg att de flesta militära uppror misslyckas. Yeah. Alltså det vanliga är inte att de vinner, tvärtom. Ja. Ja, men om vi tar um, Boerupproret i, i Transylvan, Sydafrika, ja. mot uh, det brittiska imperiet till exempel. Ja. Kommunistiska uppror i Malaysia slås ner av, av brittisk hjälp. Det är no I normalfallet som misslyckas den här typen av politiskt-militära projekt. Även det... i
0: vi pratade om i avsnittet om IRA så pratade vi om Irland. Så pratade vi om att man kanske förlorar militärt men kanske ändå får igenom vissa politiska reformer och sådana saker. Så det finns ju ytterligare en dimension där att
1: absolut. Det ska man inte sticka under stol med. Så svart och vitt är det inte. Men om, om det strategiska målet är, politiska målet är att driva ut britterna ur Nordirland så får man ju ändå...
0: säga att de misslyckades, absolut.
1: Mm. Så det är det ena då, att det finns den här viljan. Och exempel på när det kanske inte existerar en obalans i viljan. Men många av de andra kategorierna stämmer. Det är ju det är konflikten mellan Israel och Palestina. Just det. Mm. Där den israeliska statsmakten har samma grad, eller fall i närliggande grad, stark vilja att besätta och belägra Gaza och Västbanken. Ja. Och lyckas med det. Det palestinska upproret misslyckas. Medan Israel blir utslagna ur Libanon 2006.
0: Just det, ja. På
1: grund av, av ganska höga förluster sett till liksom konfliktens storlek sätter konflikten storlek. Men Libanon 2006 tänker jag att vi ska återkomma till i ett senare avsnitt. Behöver inte gått ner oss i det?
0: Var ja, det här hela poängen?
1: Ja, men det är en av, en av poängen. Ja, mm. Viljan.
0: Tänker du något mer kring den då? En, har han rätt helt och hållet? Ja, men det,
1: det tänker jag att han har och att jag skulle säga att den obalansen i, i vilja är, är återkommande historiskt i alla de revolutionsförsök eller lyckade revolutioner och inbördeskrig. Alltså om vi tar Kuba till exempel. Ja. Vi pratade om i förra avsnittet så är ju den relationen uppenbar. Att Batista och högersidan, juntan på Kuba, hade inte den som rörelse eller som nation, den, den ja, viljan att vinna om man ska vara krass. Mm. Och, och vi som man också ser sen under Vietnamkriget när höstoffensiven börjar och Nordvietnam har räknat på att det ska ta tre år att ta sig igång, och de fullständigt slår ut den sydvietnamesiska armén på två månader. Mm. För att det sydvetenska armén har ingen vilja att strida. Och nu ska vi prata om att det man är beredd på att göra då är ju att dö. Alltså ja. att det är en massa människor som ska bli lemlästade och dö. Och det verkar inte nordvetna när man har någon brist på.
0: Nej. Och i en parallell till Irakkriget och så då. Och intelligent bekämpning i Irak. Så då verkar det som att Iraks armé inte hade jättehög vilja när IS... Kom. Eller hur ska man tänka på det?
1: Nej, det är ju det ena sättet att tänka på det. Å andra sidan så kan man ju tänka att man då ska binda ihop de här två, men, men att är tätt händer i Vietnam som är alltså en taktisk katastrof från FNL och nordvetimeska armén. Alltså att man anfaller i princip alla tillgängliga militära mål i hela Sydvietnam samtidigt på då 68.
0: Ska vi säga att det är en dålig taktik? Det låter skitbra tycker jag. Men...
1: Ja, så hade de lyckats så hade de ju, varit, då hade de ju bara blivit schackmatt och så hade kriget fått över sen. För då hade de ju tagit alla militära personer i hela Syverna. Yeah. Nice. Det blev inte så, utan de tog fruktansvärda förluster. Mm. De, man kan säga att FNL till stor del slås ut ur, ur konflikten då. Och okay. Norrvetland ja. tar en mer central roll. Men vad är det som händer med TET som gör att TET fungerar? För att TET är strategiskt väldigt starkt. Det är ju att USA tror, 67, att de har knäckt viljan. De har knäckt den, liksom, det vettemässiga motståndet. Och sen visar Vietnam, den nordvietnamesiska rörelsen, den kommunistiska rörelsen Vietnam. Trots att vi har tagit alla de här förlusterna, trots att det har varit 15 år av krig och vi har tagit stora förluster sedan amerikanerna går in i kriget ordentligt 65 så kan vi dra av en offensiv i hela landet. Ja. Vi är fortfarande med. Och det är det, alltså efter tättoffensiven, då börjar USA diskutera hur ska vi ta oss ur det här. Ja. Så de liksom på något sätt använder sin, och det här är ju sjukt liksom, men de använder sin förmåga att ta förluster. Till att visa mm. på vilken kapacitet de har. Och självmordsbombning till exempel. Som ju är ett mycket modernare fenomen. Och idag känns helt standard i de här typerna av konflikter i Syrien och Irak och så vidare. Kommunicerar ju också det här. Mm. Så här mycket vill vi det här. Hur mycket vill ni? Kanske det också rent politiskt om man ska ta bort det här. Från, om man då ska kan separera krig och politik på det sättet. Så är det ju en vanlig proteströrelse. Handlar ju också om martyrskap eller... Vi låter polisen förslå oss. Mm. Vi utstår det här. Det här är vår vilja. Liksom. Så att jag tänker
0: att... Ja. Jo, men ifall man politiskt ska lära sig någonting av det som man kan i sin egen politiska praktik och vara ha nytta av. Så är det ju då förstås att liksom vara väldigt offervillig i olika frågor och så. Men det kanske man inte vill vara för att då får man betala priset också. Det är ju...
1: Ja, och precis. Och så kanske man ska överföra det här då så kanske det inte ska vara... Kanske vi inte ska ta exempelvis självmordsbombning eller möjligtvis bli slagen av polisen eller sitta i fängelse under väldigt lång tid. Men utsätta sig för andra typer av risker. Ja. Jag försöker fackligorganisering på det här jobbet fast jag vet att jag riskerar att få sparken. Jag är beredd att ta det, det här. Eller jag kommer att gömma papperslösa. Det har ju den typen av dedikation och det är någonting man inte pratar så där jätteofta. Dam på det sättet. Liksom ja. kador och så. Men om vi ska titta på de politiska rörelser som har lyckats så väldigt stort så, så tror jag att den typen av liksom... Brist på bättre ord, men fanatism är liksom en central komponent. Medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet. Vilka risker ja. att inte de människorna.
0: Nej, absolut.
1: Och det i sin tur är ju direkt kopplat till någon typ av genuin övertygelse. Och så.
0: Ja, man kan inte heller, precis, man kan inte heller bara bestämma sig för att, den, för att ha den offerviljan eller för att den genuina motivationen ska finnas. Det, det måste ju finnas därifrån någonstans ifrån. och det måste, Man måste ju vara, vara i det läget där man är liksom
1: men det måste ju komma inifrån, framförallt. Ja. Alltså annars är man ju en sikt.
0: Jo, precis, ja.
1: Om man liksom skapar de här människorna för att sen kunna, som rörelse, offra dem. Nej. Då tror jag, oavsett vad som kommer ut och andra änden...
0: Så på
1: något sätt. Ja, så är det liksom en förlust. På så sätt skiljer ju sig krig från politik. Att Det
0: är alltid på liv och död för någon.
1: Ja, då är det ju det. Ja. Då är det ju på liv och död. Så då, så kanske det är värt lite vad som kommer ut på andra änden. Ja. Komplex fråga. Jag, jag vill bara lyfta om man ska liksom, hur man kan tänka om det. Ja, det är intressant. Mm. Vilja är en central del av, av kraftfulla politiska rörelser.
0: Ja, det tror jag jag håller med dig om.
1: Den andra poängen då, eller den andra centrala komponenten i varför de här upproren lyckas är också lite så abstrakt så att det kanske inte har så mycket med val att göra utan snarare handlar om att förstå hur kapitalistisk krigsföring fungerar eller liksom hur krig, den dynamiken som uppstår i det. Och då är vi tillbaka igen, vi pratar om en stark och en svag part och då kan man säga att den starka parten, då är vi tillbaka till de här länderna, Sovjetunionen eller Ryssland idag då, England, Frankrike, USA. Deras militära tradition är ju formad av det här konventionella kriget där har vi pratat om tidigare också, om att man, om ett slagfält där liksom eldkraft dominerar och den med högst eldkraft vinner kriget eller vinner slaget och är då i förlängningen kriget. Och den här direkta konfrontationen, det kommer också från Clausewitz. Han pratar om att man behöver koncentrera kriget ner till, till ett slagfält och sen så ska det ske ett avgörande slag. Och när det avgörande slaget är över, då är kriget över. För då har du liksom förintat fienden som är. Ja. I det har ju Klaus rätt i den meningen att han säger att det är bäst att vara starkast. <laughs> ja, och det ska man väl säga då att återigen komma ihåg att militära uppror vinner oftast inte. Nej. Men det är liksom den inbyggda logiken i en militär makt. Koncentrera kriget till en punkt, ha ett avgörande slag, vinn.
0: Om du är starkast måste det ja. bara gälla.
1: Och framförallt om du tillhör de här stora makterna, det är en, ett koloni eller det är liksom ett, ett land långt borta där du ska vara verksam i. Då innebär att det kommer med en politisk och ekonomisk kostnad att hålla igång de här krigen, så du vill också få dem avslutade. Så du har även en drivkraft att korta ner tiden Du har bråttom och vinna ja. Tillbaka till punkt ett Så länge inte kriget handlar om att ställa mat på bordet För dina hungrande barn Som du kanske gjorde för nordvittnameserna Så kan det finnas andra politiska frågor Som har högre prioritet i värdlandet Eller i hemlandet ja. Som hela tiden konkurrerar med den här militär militä konflikten Så att du har också en tidspress Det här är ja. dyrt. Det är ett litet krig vid den stora krigsmakten Det finns även liksom ett underförstått Att ni ska kunna avsluta det här snabbt En proffsboxare möter en amatörboxare Du borde vinna i rond det. Ja så den, den har större eldkraft och det är där den styrka ligger i. Den har uniformerad personal som, kan liksom lyda under, som lyder under ordersystem. Hela fundamentet i den, den starkare parten ligger i dens konventionella karaktär av den som är. Och det enda som hotar den egentligen är kostnad av politisk opinion och pengar. Men upproret har, sin, den har en motsatt situation. Den kan, inte se, den kan liksom inte se konflikten som en direkt militär konfrontation. Och i de fall man gör det så kommer det upproret vara utdött under, efter 24 timmar. Vi ponerar att Vietnamkriget 65 eller för den delen av amerikanska revolutionen, hade tagit sig uttryck i att var deras sida hade samlat sina trupper och sen hade de mötts på ett slagfält. Då hade den brittiska armén hängt George Washington samma kväll. Så att den svagare partens strategi handlar ju snarare om att undvika den direkta konfrontationen och välja en indirekt väg där liksom utnötning sakta ökar kostnaden för fienden. Och det här bildar i sin tur en rävsax för den starkare parter. För den kan ju såklart välja den indirekta vägen. Det är ju dock den långsamma. Och den handlar till stor del om kontroll av populationen. Vem pratar de vetameska kommunisterna med? Kontrollera Iraks befolkning?
0: Ja, och, och, och man blir då ett incitament för att rekrytera till motståndsrörelsen för att folk, man måste jävlas med lokalbefolkningen. Det är också Irlandsavsnittet påminner min om. Precis,
1: att man, att man begränsar befolkningen och stärker ju på något sätt den svagares politiska position. Men det kräver också att den militära makten har förmågan att politisera konflikten. Att generalerna som flyger till Vietnam till liksom katastrofregimen i är börjar vara ja. så här, ni måste ni får lägga ner det här med att, med att ha massa soldater ni måste börja bygga skol. Mm. Och det finns liksom inte i den militära institutionens förmåga. Och det här är ju någonting som visar väldigt tydligt under Irak bland annat. Att
0: man har fortfarande inte lärt sig det här.
1: Nej, nej. Eller framförallt tidigt i Irak så visade det sig att de inte hade den här förmågan. Att man har inte sammankopplat hjälparbete på det sättet med de militära krafterna. Så att de agerar helt separat ifrån varandra. Man ser helt enkelt inte den militära konflikten i förlängningen som en politisk konflikt. Vi kommer komma till det i en senare punkt. Men här har vi den här liksom direkta och indirekta vägen. Så finns det exempel på när den starkare har förstått det här.
0: Ja, vad intressant vad det Jag finns just inte fråga vad händer då då? <laughs> alltså,
1: för det första har det varit andra typer av politiska konflikter, men man kan ta Malaysia till exempel av ett kommunistiskt uppror det sker ju i princip parallellt med Vietnam. Eller Indokina-konflikt. Och då är det alltså det britterna, Commonwealth då, som har agerat därigenom. Genom sin liksom, före detta koloniala status till Malaysia. Och där sker det ett kommunistiskt uppror. Det är väldigt litet i jämförelse. Och skiljer sig på många sätt från Vietnam. Så att man brukar dra den parallellen och säga att britterna lyckades jättebra här. Och, och det var för att de är så duktiga. Där svaret är mycket mer kompletta. Bland annat så utgår det malaysiska upproret ifrån en kinesisk etnisk minoritet. Alltså redan där så är ju upproret till viss del begränsad gentemot den totala populationen. och Man kan koda konflikten etniskt på många sätt på ett annat sätt än man kan göra i Vietnam. Men där man arbetar parallellt med den malaysiska staten och tvingar den malaysiska staten att genomdriva en rad reformer Då kan man väl säga att man ska göra det enkelt för sig. Man arbetar lågintensivt mot, mot upprådet genom med hjälp av specialstyrkor. Då. Och det har ju mycket med brittisk militärtradition att göra också. Och även i Vietnam så får de får det som heter ansack alltså som är Australien och Nya Zeelands specialtrupper. De tilldelades tilldelade ett, ett avsnitt i, i Vietnam där de ansvarar att pacificera då, som man så finns säger. Och lyckas relativt mycket bättre än vad amerikanska distrikten gör. Okay. Och samtidigt då, då om man går tillbaka till det här med den starka och den svagare sidan och det här avgörande slaget är att den starkare sidan kommer hela tiden jaga det här avgörande militära konfrontationen och använda mer och mer eldkraft för att åsamka sin fiende mer skada för att liksom kunna knäcka dem konventionellt militärt. Och det ökar i sin tur bara liksom kostnaden monetärt då så det blir dyrare och dyrare för du har mer och mer bomber, granater och flygplan flygplaner, vad det nu kan vara. Och samtidigt då riskerar du att underminera sin position genom att skada civila för att du börjar bo bomba mer frekvent eller vad det kan vara. Och det tänker jag kan jag åter till Vietnam då, att, att den här search and destroy-modellen man hade, alltså att den politiska långsiktiga strategin man hade i Vietnam var vi ska döda så många FNL som vi kan. Vi ska räkna lik, helt enkelt. Den var liksom ett sätt att föra konventionellt krig mot en grilla. Ja, just det. Mm. Och inte alls förstå den politiska dimensionen av kriget. Då. Nej. Så den här, i grunden de maoistiska så här, prolonged people's war eller förlängda inbördeskriget handlar ju om att helt enkelt knäcka den politiska viljan i, ja, hos fienden. Och det är ju en strategi som framförallt fungerar mot en väldigt splittrad fiende eller en fiende som styrs av demokratiska val. Och fungerar betydligt sämre mot en diktatur. Ja, en diktatur som, som inte lider av politisk, stor politisk oenighet. Nej. För man kan ju ta det kommunistiska upproret i Kina som ett annat exempel. Nu fick ju de, fick ju en del hjälp utifrån. Men där är det ju tydligt att, att man, både då kopplat mot den här bristen på vilja hos fienden, men också hur internt svag Komin var, Uh -huh. liksom hur deras strukturer inte höll samman på grund av liksom fruktansvärd ja, feudalism
0: Och de tappade stöd i befolkningen för de gjorde en massa konstiga val också och sådana saker då.
1: Ja men alltså det finns, ja, jag tar upp lite exempel i boken bland annat så hade Var tredje kinesisk soldat överlevde inte kommentans in militära utbildning.
0: Och ja, ja, alltså
1: ja. lönesystemet gick ut till så att du bara att officerare bara tog sina soldaters löner ja. och det var ju liksom mycket så här med fake anställningar, alltså att det saknades massa officerare att de bara hade skrivit upp olika personer som officerare som fick lön varje månad. Ja, mm. Alltså så ja. helt söndrigt korrumperat samhälle. Och vad kan man säga med den här då om man skulle liksom försöka resonera? Jag vet, jag tycker det låter rimligt och att det mer har att göra med liksom en intern dynamik som ju då förvisso rimligtvis gäller alla militära uppror. Alltså den här direkta konfrontationsmodellen.
0: Ja, men det tycker jag man har väl hört andra gånger också liksom om. Eller är det en, är det en liten klassisk spaning är det här väl ändå?
1: Ja, men precis. Jag tycker att båda de här två första punkterna är lite så, jo men, men de, är rätt, de är rätt logiska och man har själv liksom kunnat fundera sig fram till dem. Kan man bara ska säga det den här maoistiska modellen, det handlar ju då om att även Mao var ju inställd på att det skulle komma ett avgörande politiskt slag. Och att det här förlängda inbördeskriget handlade ju om att bygga upp tills man klarade av att den konventionella det konventionella anfallet. Ja, okay. Man ska liksom försvaga fienden fram till den punkten och, och samtidigt och parallellt bygga upp sig själv till om man kunde göra konventionell. DNBN 4 är ju ett sånt när Frankrike slås ut ur Indokina. Där in i det sista så jagar Frankrike det här avgörande slaget till den punkt att de
0: får det och så förlorar de det.
1: Ja, men precis. Och så, så gör ja. de det här. När de släpper främlingslegionärer som inte utbildade i, i en <låder> sänka i en djungel så de bryter benet allihopa. Nej, nej. Då... Ja. ja, trist, trist. Ja, googla är fin Men, och den tredje punkten då, handlar om en, en ganska liksom förbisedd, som man inte pratar så mycket om. Den finns liksom inte med i, i det narrativet så mycket om de här upproren. Och inte heller i det amerikanska narrativet när det gäller delar av den. Och det handlar ju om att alla de upproren som har lyckats militärt, har haft väldigt mycket hjälp utifrån. Okej, okay. ja. Ja uppror som man har lyckats förhindra att få hjälp utifrån, som man har lyckats isolera har haft väldigt, väldigt svårt att lyckas
0: Ja, det känns ju rimligt också när man, när man hör det ni kriga med vapen ni är byggt själva hemma. Äh, men det...
1: Bara för att liksom förstå, så kan man säga att amerikanska revolutionen till exempel är ju ett sånt som USA, kan man inte väl prata så jättemycket om hur, hur det gick till, hur det liksom militärupproret gick till.
0: De fick mycket stöd från Frankrike.
1: De fick väldigt, väldigt, väldigt mycket stöd från Frankrike. Man kan säga att 90% av upprorets kryt var franskt. Kanoner, soldater, pengar. Och inte minst när amerikanska revolutionen pågår som mest och britterna var liksom upptagna med sin flotta att skeppa soldater. Och krigsmateriell till, till sin koloni Så passar Spanien och Nederländerna på Att liksom, förklara krig mot, mot Storbritannien Och hota deras flotta Och tillsammans med Frankrike Ha en, en betydligt större flotta Än vad britterna hade vid den här tidpunkten Vilket ju liksom gjorde att britterna hamnade i ett läge Där de, okej okay, vi kanske får ge upp våra kolonier För att rädda England liksom.
0: Jaha, var det hela Spanien? Nej,
1: nej, nej jag, jag tänker att man kan ta, ta en massa roliga siffror då, men om vi tittar på slaget om Yorktown. Ja, vilket krig var det? Så det. Den amerikanska revolutionen. Ja, är vi är där fortfarande, ja. Så ingick det 38 stycken franska linjeskepp med det 15 000 franska sjömän och marinkorister, 7 800 franska soldater och 9 000 amerikaner.
0: Flest fransmän.
1: Ja, väldigt, väldigt fler franska. Och britterna i sin tur var 8 500. Så om man hade tagit bort fransmännen och den ekvationen så hade det varit jämna odds mellan som en reguljär med och en irreguljär med. Och i det fallet så hade nog de 8500 britterna vunnit. Om man då ska gå till namnet liksom gå till grillans ursprung då för det är ju trots allt det vi pratar om så kommer ju det från den spanska, det spanska militära upproret eller den spanska motståndsrörelsen eh, mot den franska ockupationen alltså mot Napoleon 1808 till 1814. Och de här spanska grillas, då som bitvis har, jag tror det är halva franska armén som då samtidigt krigar i hela Europa, i Spanien, och binder upp dem och jag gör hiskelevförlister på, på, på fransmännen. De gör det ju möjligt på grund av deras extremt nära samarbete med brittiska trupper som befinner sig i Spanien samtidigt. Och man kan prata om återigen det kinesiska, Kinas kommunistpartiets uppror i Kina, som troligtvis inte hade varit möjligt utan den sovjetiska operationen av Manchuriet, som gav det kinesiska kommunistpartiet fritt spelrum att bygga upp sin, sina trupper och framförallt få krigsmateriel från Sovjetunionen.
0: Vilket vi pratade om lite i avsnitt två.
1: Ja, men precis. Och, och inte minst det krigsmateriel som röda män fick tillgång till när de avväpnade japanska trupper. Just det, så var det. Och sen har vi ju Afghanistan, när vi på 80-talet när Röda Män och Sovjetunionen går in i Afghanistan och där det liksom militära stödet, eller det framförallt krigsmateriell stödet de får från USA genom Pakistan i form av luftvaldsroboten Stinger spelar en direkt avgörande roll i mm. Röda mäns förmåga att bedriva upprorsbekämpning i landet. Ja. Och så tänker jag att man kan titta på Vietnamkriget då, bara för att indokina kriget och Vietnamkriget för att få lite liksom, perspektiv. Mellan 1964 till 1975, det är då krigsavslutet, så ger Kina två, ungefär 2 miljoner handelvapen till armén. 64 000 artilleripjäser, 2 miljoner artillerigranater, 700 stridsvagnar, 30 000 radio, 150 fartyg, 160 flygplan, 15 000 hjuldrivna fordon. De beväpnar armé i större skala än de beväpnar sin egen armé. Sovjet då i sin tur, de, de börjar skickas mer omfattande stöd först efter USAs inblandning då 1965, när USA går in ordentligt i Vietnamkriget. Och de i sin tur 340 flygplan, 720 artilleripjäser, 90 luftvärnsrobotsystem, 165 radiostationer, mat, handel, vapen, medicin. Och sen efter 72 så handlar det mest om infrastruktur, som sen ska möjliggöra liksom, militära offensiven eller den militära invasionen från nord namn sida in i Sydvetna.
0: för då? Har man fått en egen produktion då? eller
1: vad? Alltså, Jag tror att mycket av de militära aktiviteterna går ner och sen så behöver man börja förbereda det här för att liksom, och vi vet att USA är på väg ut så ny Ska vi bara börja förbereda, bygga vägnät så att vi kan föra över stora mängder trupp? Det var sammanfattningen av poängen. Ja, precis. Det finns inte så jättemycket mer att säga om det. Att man kan väl titta då på de här misslyckade upproren, boerna, Malaysia eller Algeriet. Då. Och i alla de fallen så antingen så är upproret väldigt isolerat redan som det är, som i Borneo. De får en del stöd från Tyskland, men det upphör väldigt snabbt när det liksom hettar till. Malaysia jobbar det väldigt aktivt med att isolera dem från, från Kina och det sker också några år tidigare så Kina är liksom inte, redan, inte riktigt i gången så att det sker liksom väldigt lite militärt stöd från, från Kina till kommunisterna i Malaysia och sen i Algeriet så jobbar Frankrike väldigt drakoniskt med det här Alltså de bygger i princip en mur till Tunisien och bara skjuter folk som försöker ta sig över. För att verkligen försöka isolera uppror till Algeriet.
0: Rent politiskt kan man då säga. <laughs> det Försök vet inte göra ett väpnat uppror i Sverige för Sovjet finns inte längre.
1: <laughs> Skaffa Ringer, Soros, klanda <laughs> riktigt mycket pengar. Nej, jag vet inte. Det kom Nej. som Iran kanske. Nej. Det var
0: väl kanske inte aktuellt annars heller. Så det, ja.
1: Nej. Nej, det är väl lite svårare att... Och...
0: genom politisk koppling till ja. vardagspolitiken. Mm. Men det var ju intressant med att man kanske inte pratar så mycket om och så. Och att det ändå är så avgörande.
1: Ja, så alltså de det fallen. man kanske skulle kunna säga som någon typ av parallell är så här idén om resurser.
0: Just det. Mm. Men om man om behöver man... resurser för att göra saker. Man kan inte bara ha den här viljan. Det,
1: det, ja. Nej, man behöver någon typ av assistans. Alltså, jag tänker att om man skulle titta till Irak... Så, så liksom Sadr eller det är liksom GM-miliserna som, som är aktiva i motståndet mot den amerikanska ockupationen. Och de som idag kanske är kanske PMI och PMF idag, som vi pratat om i första avsnitt, bland annat. Men även vårt extrainsatta avsnitt vad som händer i Irak efter att Trump dödar befälet för Quad Forces. Ja, det, det är inte Trump som gör det personligen. Även om det hade kanske gjort det mer okej. Okay, ja, det
0: hade varit sevärt, framförallt i Ja, men det har
1: också varit så här, okej, okay, men han har åkt till Irak mött upp honom om sträd till döds äh, Irak, så är det ju att det stödet som den sunnimuslimska upproret får det som sen blir, blir många olika saker men bland annat blir eh, IS först Al-Qaida i Irak och sen IS är ju bitvis stöd från ett annat land, länders militära underrättelsetjänst stöttar dem men framförallt stöd från en rörelse Ja. I framförallt pengar och rekryter men
0: där kan man ändå göra någon sorts politiskt parallell Att inte vara isolerad från det omgivande samhället Och, inte, och att ha så här, typ stöd för det man gör Det är underlätta saker
1: Men det, det
0: är <laughs> men vi kommer ner till en ganska dum nivå av så här ja, poängen nu
1: Det behöver sägas den sista poängen då har vi pratat om på flera olika, olika sätt. Och det tror jag är en väldigt mycket mer så här komplex grej. Men det kommer tillbaka till det här Klausowitz-citatet då om att krig är förlängningen av politik med andra medel. Hur många länder, framförallt USA, har sett och ser krig som ett substitut till politik. Nu har vi försökt lösa den här situationen politiskt. Det gick inte. Då blev det krig istället. Och i krigets egna logik så uppstår det strategiska mål och handlingar som är rimliga för att vinna den här militära konflikten. Men väldigt snabbt raderar de kanske strategiska politiska målen. Och den konflikten, man kan ta Korea som ett exempel. När Kina lägger sig i Koreakriget. Då begär befälet för hela den liksom amerikanska operationen i Korea att man ska anfalla Kina. Och så säger Vita Huset, nej, nej, det ska vi inte alls göra. Och ur båda dessa logiker så blir det ju logiskt. Och den militära logiken, men nu är vi ju anfallande av det här landet, då måste vi ju svara. Nu ingår det här helt plötsligt i vår begrepp om, om det här kriget, att vi har de här fienden också. Vi borde angripa den. Men om man har ett politiskt ingång i det, med politiska mål, så, så blir svaret. Nej, men vi ska inte dra oss in i en ny konflikt med den här andra regionala kraften. Och det kommer lite tillbaka till det du pratade om, att på de första punkten, att det finns de här amerikanerna som säger att vi vann i princip. Vi vann egentligen Vietnamkriget, eller med en liksom intern dolkstödslegend kan man säga att det var politikerna som gav upp. Ja, precis. Och även då dolkstödslegenden för sin del fungerar som exempel här. Att när man separerar krig och politik ifrån varandra och inte ser dem som samma fenomen, alltså där det är, kriget blir ett medel i att uppnå de politiska målen. Då blir liksom kriget, sin er, de, liksom, ja, de strategiska krigsmålen blir logiska. Vi borde kärnvapenbomba Nordvietnam till exempel. Ja, visst.
0: Detta är bara hänsyn till sig själv. Ja,
1: ja Så bara, nej men det... <här> nej, det hade ni nog inte gjort. Då hade nog det här hänt. Änt, och det är kanske saker som inte är strategiska utan politiska. Vad gynnar vår idé om hur vi ska forma världen då till exempel. Och mm. dolkstödslegenden i Tyskland, vi borde inte kapitulerat, vi borde kriget krigat vidare.
0: Alltså, efter första världskriget Tyskland fanns en opinion som tyckte att man egentligen hade typ vunnit och att ledarna bara svek. Ja, om vi bara
1: hade hållit ut så skulle vi vunnit eller de var på randen till kollaps eller vi så hade därför... kunnat få en bättre fred om vi hade gjort det här eller det här. Liksom.
0: Och därför var liksom egentligen Ledningen för Tyskland svikare och frädade och på det byggde nazisterna liksom en stämning av att systemet var liksom egentligen utländska intressen på något sätt.
1: Ja, och i Algeriet som vi pratade tidigare om då, där man vinner militärt. Man krossar otroligt drakoniskt med hjälp av systematisk tortyr och förföljelse. Krossar man ryggen på motståndsrörelsen i Algeriet. Och man då ett par år senare från i opinionen i Frankrike, bland annat när bitar av det här kommer fram. Men det också är otroligt dyrt att ha så mycket soldater som hela tiden ska vara i Algeriet. Då bildas det ju en underjordisk terrorgrupp bestående av höga befäl i franska armén som vill ett, fortsätta bedriva ockupationen av valsjuriet och två, hotar med statskupp vi, vi, liksom, vi kommer av och det här blir ju en riktning, alltså det franska parlamentet löser sig upp, tar gift på det här men eller, de upplöser det franska parlamentet och sen kommer de gall in istället och liksom får ett antal ett, det är väl ett år på sig att liksom, stabilisera upp landet igen för att det finns en hotande militärkupp. För att de inte får fortsätta döda bruna människor i Algeriet.
0: Ja, starkt drivna av vilja på ett annat ja, men, sätt kan man säga.
1: Ja, ja, men verkligen. Varför vill ni det? Varför vill ni, varför vill ni vara kvar i Algeriet? Varför är det så varför... viktigt? Mm. Ja, och så det är det ju klart att nationalism och idén om det här stora, starka Frankrike och liksom de offer man har gjort. Men också för att man bara förstår det rent militärt.
0: Det finns ju möjligheten. Det här kan gå bara vi gör så här. Typ. Eller?
1: Ja, men eller vi vinner ju det här. Vi kan ju inte ge upp. Vi ja. har ju vunnit. Nej. Precis. Fast vi har inte vunnit de här människorna Nej, men nämligen vi vann ju. Vi, vi, vi knäckte ju vår fiende mm. och invasionen av Irak då är väl ett annat exempel där liksom George Bush då liksom får, väldigt tidigt förr så här, ett det här kommer att kosta så här mycket pengar Och så budgeterar han långt under vad det är de om vi ska pacificera det här landet efteråt så kommer det kosta så, eller behöver vi så här mycket trupp? Nej men vi behöver bara så här mycket trupp för att knäcka den irakiska armén Som att man vinner kriget om man bara vinner slaget.
0: Ja och det säger då andra delar av apparaten liksom till. Nej men
1: det är ju så krigsapparaten säger ju det. Du är ah, det okay. är liksom krigets logik. Att om vi, bara, om vi bara får ett avgörande slag och sen så, så sitter man ju efteråt. Om vi tar Gulfkriget som är en väldigt snarlik situation där man liksom fullständigt förintar den irakiska armén med i princip inga förluster alls. Och så när vi har vunnit visar vi Saddam. Äh, vad ska vi göra nu? Nej äh, vi får ju dra härifrån. Saddam att vi sitter kvar vid makten.
0: Nej. Ja, fast de stoppade väl invasionen av Kuwait och sen var det de ville Abs Absolut. I all ärlighet, ja.
1: Men, men... Och, och då liksom, i förlängningen då så, så tittar man på hur man förstår upprorsbekämpningen i Irak. Och det här binder ju då tillbaka till det vi pratade om tidigare när man dödar eh, iranska underrättelsetjänstens befälhavare. Mer på en drönare när han är på besök i Irak. Det är ju också tecken på den här militära logiken. Att om vi bara tillsamkar fienden skada så kommer den liksom dra sig undan.
0: Ja, politisk läxa från det. Fastna inte i ett eh, tänkande där, där man bara tror att man slåss mot en som är fiende läx, antifa gängkrig kanske.
1: Ja, det är väl ett sätt att tänka på det och, och, och att liksom så när man har, tänker på en strategi så... Tänker man att man sätter upp olika mål och så, så jobbar man mot dem. Och sen så kommer då friktionen, alltså saker som motarbetar den här strategin. Och då byter man mål för att de blir uppnåliga. Och ganska snabbt så uppstår den situation där det man kämpar för inte längre har någonting med det som var den uppsatta målen eller det man liksom gick in i konflikten från första början. Ja, just det. Och, att, och liksom vilka kostnader som kan komma då med att försöka vinna.
0: Man fastnar i konfliktens egen logik
1: helt enkelt, ja. ja men något sånt kanske man skulle kunna tänka på. Ja. Ja. Du kanske var... känna dig besviken nu. Du kanske har ha mycket så tydligare tydliggöra att de bara skulle... man bara gör så här så vinner man.
0: <laughs> Nej, jag tyckte det var givande allt det här. Jag tyckte det var roligt att vi kunde referera tillbaka till så mycket konflikter och se de här eh, teoretiska poängerna han gör då i de sakerna vi har pratat om i andra avsnitt. Det tyckte jag var en rolig Ja, just det.
1: Liksom en, en typ av... Ja, och jag tänker att om man funderar på det här så tror jag att man kan se, man kan se mycket paralleller framför allt då till till Syrien och hur man kan förstå Syrien-konflikten där liksom man har det här stöd hjälp utifrån hela tiden liksom balanserar upp konflikten det går jättebra för ena sidan sen så får den stöd utanför och, då, och hur liksom, kanske bristen på vilja är i båda lägrena, om man ska i de liksom, stora, där de flesta kanske bara är evigt krigströtta och vill ha slut på det här
0: alltså Assad mot turkiskt backade
1: milis, milis. medan då typ HTS eller Al-Qaida i, i Syrien. Har en väldigt hög vilja fortfarande.
0: Eller IPG för den delen. Eller ja, liksom -SDF, SDF hela. Ja.
1: Precis. Att de har den här höga... Och det här stödet utifrån. Ja. Hur liksom NATOs största krigsmakt <gård> har haft jättesvårt att göra en, en offensiv in, in i, i Rojava. Ja. För att SDF har de här punkterna. Men den har den, den, har den liksom viljan att ta stryk. Och det saknas till stor del... Legosoldaterna och tukiet använder. De har stöttning utifrån och det kan man liksom inte förneka, man kan liksom inte ta bort det ur ekvationen. Nej. Ja, eller om man vill titta på Hisbollah till exempel i, i Libanon som är ett annat exempel på en Irreguljär stridskraft som har starkt stöd utifrån. Men det kräver också att man har den här både viljan, men också förmågan att förstå det här strategiska då. Alltså hur måste vi strida för att kunna vinna. Hade SDF mött eh, Turkiets invasion helt reguljärt, ett konventionellt krig då. Som man, ett
0: som man stort avgörande slag. Ja. Det hade inte gått bra nu.
1: Nej, det hade nog inte gått så. Å andra sidan kanske de har mött dem mer konventionellt än vad den typen av stridskrafter många gånger. Men det känns som ett, ett spår som är svårt att sitta och gissa om.
0: Men när du säger att Hisbollah av utifrån, då är det Iran du tänker på främst, eller?
1: Ja, ja. Ja.
0: Nej, men det vi kanske inte har så mycket med att säga där.
1: Nej, det kanske inte har så mycket med Kommer vi
0: använda den här modellen varje gång vi pratar om ett uppror nu då?
1: Vi kommer att knyta tillbaka till det där. Jo, men jag håller på också, också att jag håller på läsa fler böcker om det här. Det var en, en lyssnare som skrev, alltså, som skrev till mig och, och frågade om militärteori, och vilka böcker man kunde läsa. Så. Just det. Och då började jag började läsa lite böcker jag hade i bokhyllan som jag inte var färdig med och jag köpte lite nya och började traggla mig igenom. Så jag tänker att det kommer att bli lite fler sådana här avsnitt och jag förstår att vissa inte tycker det är jättekul. Men jag tycker det är intressant. Jag tänker att för min del är podden ett sätt att liksom bearbeta saker jag har funderat eller läst om. Ja. Det kommer nog komma fler.
0: Men grattis till den lyssnaren som önskar det här den fick ju verkligen sin en bilje
1: önskade inte den, önskade, den önskade mer liksom grundläggande
0: Var med de här tipsen? Hur ska jag starta min <laughs> ja, egen grilla precis.
1: Nej men den, 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 den frågade om Hur, ja men om grundläggande militärtyror Helt enkelt, om strategi och så, så. Men och det tänker jag också komma åt att stå. Det blir, blir väldigt teoretiskt Men det finns saker som vi har diskuterat här Som hänger över väldigt tätt ihop med det bara så att man hade, vi hade kunnat ägna till att diskutera hur ska man ens benämna de här konflikterna vad är ett krig, vad är ett small war vad är en begränsad militär konflikt och så vidare, det är liksom inte saker som är helt utredda som det ofta är inom då vetenskap liksom. eller vad är en strategi finns det en strategi och går då och pratar om att man har en strategi mm. eller är det bara en illusion liksom? ett, ett väldigt annat spår Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Följ Ta mig på Twitter. Där heter jag Trojkan1337. Tack och hej. Ni kan
0: skita i att följa mig. Vi heter Slukål i alla fall.
1: Och vi finns på Facebook. Där heter vi Eldorörelsen. Jajamän. Skepp och hoj.
0: Skepp och hoj.